0: Eh, los tres, bueno, tres no o, Ay, Bueno, no. sí, son tres
1: Ah, sí, son porque tres hemos, acabamos querido. de ascender a uno hemos, Bueno,
0: eh, hemos hemos quitado a, a Portos o a Atos Yo todavía no me he enterado de quién es uno <risas> y quién es otro Y ha entrado D'Artagnan ¿no? eh, Ha entrado sí. el pequeño D'Artagnan Bueno, que ¿cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de Domingo de Ramos? Espero que bien, espero que sean felices, que estén a gusto Y pasando una buena mañana en compañía de sus amigos de la radio escuchan el canal Sur Gente de Andalucía. El profesor Carmona, que lleva con nosotros desde que arrancamos esta mañana. Profesor, ¿cómo va la cosa? Una horita, no, no tanto. Lo ah, llevo bien, lo llevo bien. bien. Bien, bien. Raquel Moreno y su medio brazo. Eh. Yo,
2: encantado, yo de aquí no me voy, Pepe. No, ya. no. Le cogió el gusto. Os quedáis hasta el final. <risa> sí, venga. Bien
0: ahí, bien ahí. venga, Y bueno, y ha aparecido aquí Dani del Toro. Aparecido <risa> de Dani del Toro, es que, no
1: sé cuál es la explicación, porque no es la hora de Dani el del Toro, pero no, está aquí Dani no, del
3: Toro. Muy buenas, muy buenas a todos. Buen, buen Hola, domingo de Ramos a todos. Y es que mmm, yo soy de Bela Paz, tempranito, ah. por el parque. Y antes, que es que claro, me venían la receta. Claro, digo, tengo que dar algo, algo y, vale. y me toque y mi mujer <risa> me está esperando. Bien, bien, bien.
0: Oye, bueno. pues me imagino que será algo así como muy Semana Santero, ¿no? Sí, de bacalao.
3: Además, ye, ayer creo que estuviste hablando sí, de señor, bacalao sí, y, señor. y el bacalao, y que tomaba bacalao en, en...
1: La comida preferida de mi madre, sí. donde pongan bacalao, pierde no,
3: pie. Es el momento, o sea, es el mayor consumo de bacalao de todo el año, en esta semana, vamos, esta semana, claro. estos días.
1: Mira, me te recuerdo, porque sí. cuando yo iba a la Semana Santa de mi sí. pueblo, que es Hilena, por si alguien todavía no lo sabe, ¿vale? Pues cuando llegábamos todos a casa de mi abuela, uh -huh. estaba había fuentes y fuentes de todas las posibles maneras de preparar bacalao había bacalao con tomate tortillitas oh, las tortillitas eh,
3: de también. mi madre yo había unas tortillitas de mi madre que, hacía, que se hace con harina con pan rallado que se ponen casi crujiente unas tortillitas que mm. se toman frías después me, me encantan exactamente frías.
1: estaba todo oh, hecho porque cada buena. uno entramos y salíamos Perejiz, una hora Y
3: cebollita
1: y allí estaba el mostrador con todas las mm. cosas para que mm. cada uno se sirviera según la hora que llegara
3: el bacalao es como el queso ¿eh? bueno hay varias mm, el bueno queso. déjame que
0: salude a Eso, Juan Luis Castro eh, no no
3: me te me voy a pedir
0: madre. la receta ya pero es una un invitado de lujo aquí ¿eh? de domingo de ramos eh, jovencísimo pero la lió hace un año con <risa> lo, que, lo que son las cosas de la calle ¿eh? un grupo de chavales cantando eh, muy bonito en una plaza en un velador tomándose ahí unos refresquitos y una historia se hacen virales y a través de las redes todo el mundo los escucha ha grabado ya su eh, ya, sus dos singles el año pasado eh, uno precisamente hace dos años, ¿no? Juan Lu, buenos días. Muy buenos días. ¿qué ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo.
4: Pues nada, gracias. Aquí muchas ganas de echarle un ratito en este sí, Domingo de Ramos bueno, bueno, mira, ¿dónde me he metido yo que este tiene más que hablar de bacalao? Ah, <risa> no, yo también quiero, quiero talvina es ¿eh? <risa> <tengo> que mira <risa> <la tarbina,
3: risa> es que es, que, es, que, es, que, es cachondo porque dice talvina y es que en do, eres dos hermanas, los hermanas, eh, los hermanos por la talvina eso de talvina es exclusivo es lo que es? De, es de dos hermanos. explícalo igual, lo que es es la,
4: bueno, la manera en la que se hacen los buñuelos de bacalao también se, son así ah, nombrados de, la, la, la talvina
3: ah, claro en, yo me acuerdo eh, mi madre le decía la talvina de bacalao y es la mezcla con la que se hace el buñuelo voy a hacer la receta de la talvina y eso los puñuelos.
0: Bueno, eh, que eh, decía que estábamos hablando con Juan Luz de Castro, que la está liando, que grabó hace dos años, fue en esa canción dedicada al Domingo de Ramos.
4: Exactamente, fue en pandemia uh -huh. y la escribí bueno, en ese periodo de cuarentena y ya un año más tarde pues, fui a un estudio y la, la pude grabar
0: en condiciones, ¿no? Esa, Bien. esa maqueta. Bien, vale. Y, eh, y vienes a presentarnos hoy además un single que viene muy a pelo con que esté aquí un miembro de la mesa, ¿no? <risa> o dos. O dos. Puede ser, vale. puede ser. Y... Vale, vale, porque esto es un misterio que todavía no podemos desvelar. Ah, ¿eh? no, sí, yo he venido para
3: eso. ¿Eh? No, no, me había engañado. O sea, no, no, yo he venido que por, Chinova, por Chinova. Eso, eso digo, yo he venido solo, digo, al festival porque además no te esperábamos hasta ahora. Claro, vale. eso, pues, pf, me, me ha asustado. Bueno, eh, pues niño, dale a la receta ya, que va a llegar tarde a la mano. Y que me tengo que ir. Sí. Mira, bueno, en honor a Juan voy a hacer la talvina de bacalao, a mi manera. Yo no sé en dos hermanas porque lo del nombre lo sé, pero no sé. Y, y es muy sencillo, ¿vale? Uh -huh. Hay que echarle huevo, o sea, llevamos huevo, llevamos, sí, hay que echarle huevo. Hay que batir, vida. hay que batir. Bueno, que dos atreverse. huevos. Voy a la receta, <risa> dos huevos, 150 gramos de bacalao desalado y desmigado, bien picadito. Luego vamos a ponerle perejil abundante, eso lo dejo a ojo. Que bueno. O sea, decía cada uno que eche lo que quiera. Cebolleta fresca picadita, papá pa, 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 y, y luego la harina. Como decía mi abuela, aquí la gente me dice cuánto, la que admita. Eso se llama la que admita Es decir, tú vas metiendo harina, vas mezclando, vas mezclando Vas haciendo esa talvina, es decir, esa mezclita Y cuando quede... Bueno, es que claro, es que esto es complicado es decir ¿Cómo, Dani? Cuando tú veas que está bien ah, o exactamente ¿no? claro. eh, qué significa eso? Eh, no, vas haciendo esa talvina Vas haciendo esa talvina Vas haciendo e esa mezcla, mezcla. La, A la mezcla eso. que se hace los buñuelos se le llama talvina ah, vale. ¿Vale? Entonces, una vez que esté eh, ni muy li ligera ni muy densa Siempre mejor, menos densa que... ¿Vale? Que sea... Um, bueno, que no sea muy líquida, pero tampoco muy densa, a mitad de camino. Y luego en aceite muy caliente vamos cogiendo una cuchara. Bueno, perdón, antes de eso, que me lío. Le vamos a echar, que es el truquito aquí, porque hay gente que le echa levadura para que suflan, ¿vale? Pero nosotros le vamos a echar cerveza. Anda. ¿Por qué? Porque primero tiene carbónico y luego tiene levadura vale que nos va a hacer que, que, que eso sufle un poquito esa talvina la vamos a dejar en reposo mínimo un cuartito de hora pero, pero
0: cuando dice cerveza cerveza eh, cerveza un, cerveza, pero un, un, chorrito, un eh, chorrito
3: un chorrito un chorrito ¿no? un chorrito puesta. la camita la camita la camita cuidado ¿no? <risa> la camita, claro. Cuidado, claro. Eh, la es, camita. Sí. <risa> siguiendo siempre <risa> siguiendo perdón siempre siguiendo la regla de eh, lo que he dicho antes del espesor ni, vale. muy, ni muy líquido ni muy denso Ahí ya le metes tú la cerveza que tú creas conveniente. Vale. Yo normalmente me bebo medio botellín, por ejemplo, y le echo el oro otro medio. medio ¿vale? <risa> vale. <risa> También vale, depende, vale. siempre lo digo en cocina, la cantidad que vayas a hacer, ¿vale? Y rápido. Y una vez que, que tenemos esa mezcla que ha eh, reposado un poquito en el frigo, ¿vale? Para que haga efecto esa levadura que tiene la cerveza, lo que vamos a hacer es freírlo con una cucharada, a cucharada, con una cucharada, en un buen aceite eh, de oliva abundante. Lo tiramos y cuando eso veis que en el momento va a cerrar el aceite cuando está caliente, cierra esa masa y lo que va a hacer es que sufla un poquito y se el, el, el buñuelo no. de bacalao o la talvina de bacalao en dos hermanas. Bueno. ¿Sí ole, no?
0: vale, ole, vale, vale. Bueno, tú le has probado, Juan Lulo, a
3: lo has contado bien.
4: Lo probaremos, ¿no? Lo vale, probaremos. Que probarlo, <risa> <ahora> <risa> que vale. Otra cosita cuenta mermelada. que me lo vaya
3: a preguntar luego, en las redes. y todo lo que siempre me pregunta la gente cosas, ¿qué es sal? Porque dice la sal, que no le he dicho nada ah, de sal, no he preguntado. No, porque, porque el, bacalao, el bacalao,
5: ya viene salado. muy bien.
3: Hombre, claro. pero, pero, proceso, pero
5: ¿y, y, es? ¿y no se le mezcla eso con mermelada, mermelada de tomate o algo de eso? Puedes pero?
3: añadir si quieres mermelada.
5: Digo... Y porque claro ya lo que hace al final es un buñuelito, ¿no? Un Tú tiene estás suma... pensando en buñuelo
3: de azúcar. No, no, yo estoy pensando
5: sí. en bacalao, de bacalao sí, pero es salado. Mira un poquito de. Ayer
3: en el del río una señora me dio una receta. Vamos, me decía ese mismo buñuelo pero con, le metía un poquito de azúcar y un poquito de mermelada y lo hacía como con bacalao pero dulce. Anda, o sea que llevas tú un poquito de razón. Raro, ¿no? Muy o bien. Me acabas bueno, de preguntar. Pomezo, pero vamos, que, Perdón que, vaya, que me voy. Que buena vaya familia, buen ramos, buena familia, Buen domingo de ramos. Igualmente. Y, y que seáis buenos. Claro. Claro. Pablo era un artista. Gracias, ¿eh? gracias. No, mi, mi hija te sigue, tío. Sí? sí, hombre, por
1: favor.
6: Las palmas al vuelo Y un chiquillo que se acerca Viene a cuestas de su padre Le pregunta y él contesta Hoy es domingo de ramo El señor sale a la calle Ya que bello es mi sueño Que no me lo quite nadie Yo quiero ser costalero le dice el niño a su madre
4: Aún no mi amor es temprano Venga... Esta es la
0: voz de Juan Juanlu de Castro En esta canción que se llama Domingo de Ramos Juanlu, así se llama
4: Así es, así es, Domingo uh -huh. de Ramos
0: Bueno, ¿qué cuentas aquí? Se
4: cuenta, yo creo, una historia De... Ese momento de pandemia en la que se, se Escribe eso mismo que no se puede Vivir, ¿no? En ese momento Y, y bueno, la verdad que se intentan materializar Muchas cosas, eh, el sentimiento y el amor a la Semana Santa, a las procesiones en las calles, a nuestras tradiciones y bueno, esa vida de, de ese niño que crece y que quiere encontrarse de nuevo con, con Jesús procesionando, ¿no?
0: Uh -huh. Tampoco autobiográfico esta canción.
4: Bueno, yo costalero no quería ser de chico nunca, pero bueno, son historias que. Que nos cuentan y que se hacen cercanas Y al final se van convirtiendo en propias ¿Tú eres cofrade? Sí, uh -huh. no intensamente, pero me considero cofrade ¿Tienes alguna hermandad? Eh... Sí, sí. soy de la Veracruz de dos hermanas Ajá. Y de la Veracruz de Sevilla
0: Ajá. Bueno, bueno ¿Suena esto bonito o no? Muy precioso ¿eh,
6: y que le haga falta Cambia olivo por su cruz
5: Y tu palma por su lanza y está muy bien que cuente una historia, me gustan las canciones que cuentan historias. Sí, ¿verdad?
0: Sí, sí eso está bien, eso está bien. Y una historia como esta que tan a pelo viene hoy. Claro. Eh. Eh, un niño que quiere ser costalero en su domingo de ramas. ¿Yo puedo pedirte un favor, Juanlu?
4: A ver, a ver, a eh. un complicado.
0: Bueno, porque te lo pido porque he visto que vienes con tu guitarra, si no, sí. no te lo pediría, ¿vale? Eh, hay un vídeo que se hace viral, con una canción, estás ahí tú con unos colegas, ¿en, en qué sitio es? Eh? Mira, en la Plaza de San Andrés, porque la Real Plaza de Santa Marta está allí,
4: eh, frente a la catedral, ¿no?, escondida, y, y es en la Plaza de San Andrés. Un grupo de amigos, nos reunimos de forma aleatoria, fue una quedada para tomarnos algo y se grabaron unos vídeos, uh -huh. y bueno, al parecer este, pues, se escuchó. Uh -huh. y, y bueno, la verdad que muy agradecido por su repercusión.
0: Esta mañana estamos haciendo un paseo por Andalucía, a través de las distintas Semanas Santas, eh, toca ahora hablar de la Semana Santa de Sevilla Y ya que esa canción hablaba de Sevilla eh, Y de lo orgulloso que está el que la canta De ser sevillano mmm, ¿Por qué no me haces un poquito La parte a lo mejor más cofrade de, de la canción Y le damos paso a Fran López de Paz con eso ¿Te parece? Perfecto, ¿Es venga. posible? Vamos a ver, a intentarlo bueno, bueno, venga, pues agarra la guitarra ahí eh, Juan de Castro eh, Yo creo que vais a reconocer eh, la canción Que además es muy bonita en cuanto la escuché. Al que Juanlo.
6: Si tú no has visto en Sevilla una buena levanta, tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Si tú no has visto a la Giralda cuando se pone a llorar las lágrimas de San Pedro sus campanas repicar tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla y es lo que más quiero Vivo en Sevilla Si no me muero Porque Sevilla y es lo que más quiero
0: Amores, qué bonito, qué bonito qué bonito, qué bonito. Gracias, bueno, y con gracias. eso se lió, ¿eh? Con eso se lió. ¿Cuántas visitas tuvo, cuántas visualizaciones ha tenido eso? bueno
4: Pues no lo sé, la verdad que es verdad que yo soy un poquito más dejado, subo mis cosas y, y hombre, tengo un, una observación de las, de las visualizaciones, pero ahora mismo no, no podría decirte, diría que millones, pero ya no solo por mí, sino por los que me acompañaban también. <risa> bueno, eh,
0: Fran López de Paz, buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Que, pues, pues muy bien, aquí pasando esta mañana de Domingo de Ramos, escuchando ahora a Juan Luz de Castro, que nos ponía los pelos de punta, y, y echando un vistazo a las distintas eh, maneras de vivir este domingo en Andalucía. Eh, Fran López de Paz, por todo conocido, director del Llamador en Sevilla. ¿Cómo es el Domingo de Ramos en Sevilla, Fran?
7: Pues el Domingo de Ramos es el día más esperado del año por una buena parte de los sevillanos porque es una mañana en la que pues todo el mundo está de fiesta, ¿no? Eh, es el día en el que estrenan los niños, es el día en el que la gente se suele arreglarse en domingas y es que eh, yo creo que la Semana Santa es la gran fiesta de Andalucía por encima de fiestas locales, digamos de ferias que se celebre. Si hay una fiesta eh, en común de toda Andalucía, un, una semana festiva es esta, ¿no?, que se celebre pues, un hecho como es la, la pasión de Jesús de Nazareno. Este es, eh, dicen muchos, el día más bonito, ¿no? Y aunque en, en Sevilla desde hace ya mucho tiempo, desde hace unos 20 años, cosas así, no es el primer día en el que salen en paso, porque salen pasos el Viernes de Dolores y el, y el Sábado de Pasión, es decir, antes de ayer y ayer, como ocurre en toda Andalucía, se considera que el, el, el primer nazareno, para la gente, en lo sentimental, ¿no? es el que ve en la mañana de, del Domingo de Ramos. ¿no? Que puede ser un nazareno blanco de La Borriquita o un nazareno de, de barrio, de, de La Iniesta o, o de La Paz, de las primeras que salen, eh, nada más pase el mediodía, ¿verdad?
0: Uh -huh. Oye, nunca te he preguntado, ¿tú de cuál eres?
7: Yo soy de una del Domingo de Ramos, de La Estrella. Uh -huh. uh -huh. Tengo otras dos, pero la mía de chico es de, de La Estrella, la que sale hoy de triángulo.
0: Uh -huh. y, y para ti, sí. destacar un día... Eh, eh, sería una pregunta eh, difícil de responder, un día de la Semana Santa sevillana?
7: Es imposible mm. es imposible porque todos los días, el domingo de Ramos tiene el carácter que tiene, después lunes martes y miércoles, que son los tres días laborables son eh, días en los que quizás salga el mayor número de nazarenos, ¿no? porque son jornadas en las que los barrios los que aportaron a la Semana Santa de Sevilla nuevas cofradías, pues se echan a la calle ¿no? estoy pensando en ...en mañana lunes... ...en el polígono de San Pablo... ...San Gonzalo... ...el Barrio León... ...que, que tú conoces... Eh, el, ...el Tiro de Línea... El, ...el Cerro del Águila... ...San Bernardo... Eh, ...no puedes decir que estos tres días sean... De, ...de un nivel inferior... no ...después llega el Jueves Santo... ¿no? ...que es que la, la jornada de, de gala... De, ...de la Semana Santa... Mm. como ...como se dice el Prime Time... ...que componen... ...el viernes, el sábado... ...o sea el viernes... ...perdón, el jueves, la madrugada... ...y el Viernes Santo... ...el Viernes Santo... Cuando yo era chico, pues parecía que era un día de descanso, muy tranquilo, pero a medida que hemos ido creciendo hemos descubierto que el Viernes Santo en Sevilla es una auténtica eh, gozada, ¿no? un, un espectáculo para, para los sentidos y también para la, las devociones. Y bueno, y este año, el Sábado Santo, eh, se celebra el Santo Entierro Grande, que es una profesión que suele repetirse cada cierto tiempo en Sevilla, desde que se intentó allá por el siglo XIX, que.. ¿Qué es el santo entierro grande? Pues es la representación de la pasión de Jesús de Nazaret a través de, en este caso, de 15 pasos de distintas cofradías. ¿no? Entonces salen con la hermandad del santo entierro, estos misterios, eh, los malos que, que se pueden ver en la carrera oficial, ¿no? Pero es un día en el que va a venir a Sevilla mucha gente. El sábado santo no se celebra en todas las ciudades, no hay cofradía en todas las ciudades. Por eso te digo que me dices tú, ¿qué día de la Semana Santa? Complicado. Pues, yo te digo que es complicadísimo.
0: Bueno, y, y, y brevemente, eh, un, un momento del día de hoy, del Domingo de Ramos de hoy en Sevilla.
7: El Domingo de Ramos tiene algo que eh, siempre pues, te pega un crujido en el alma, como es cuando se abren las puertas de la Hermandad de la Paz, no que es la primera que sale. Pero es que este año, al mismo tiempo que la Paz, va a salir la Iniesta, otra hermandad histórica que este año adelanta varios puestos, y entonces la ojiva, el arco ojival gótico de, de San Julián, de la Iniesta, y la Puerta de la Paz se van a convertir en los dos lugares eh, a través de los cuales se abra la Semana Santa en este Domingo de Ram.
0: Querido Fran López de Paz, eh, un gustazo siempre escucharte, eh, que disfrutes de esta Semana Grande también para los que lo contáis. Un abrazo enorme, compañero.
7: Un abrazo fuerte, Pepe.
0: Bueno, Juanlu, vienes porque presentas, eh, además, un uh, single nuevo. Ahora ya los artistas no sacan discos, ¿no? Van sacando pastillitas poco a poco, ¿no? Pues sí, pues sí.
4: Yo, digo, no estoy tampoco muy puesto en este tema, pero es verdad que cada vez que me es posible grabar algo en condiciones, en un estudio y publicarlo, esta vez en red en Spotify, y plataformas digitales, pues... En la ocasión
0: uh -huh. Así que... ¿Tú tienes compañía o algo o eres autodidacta y, y todo auto tú?
4: Pues mira, ahora mismo no me representa a nadie Hay una persona que es verdad que es muy amigo mío y se curra mucho esto Como si fuera yo mismo, que es mi amigo David Álvarez, le mando un saludo uh -huh. Y él se encarga de bueno de montarme algunos videoclips, aconsejarme las cosas que hay que subir Y bueno, pero por intercambio de favores, es decir, mucha amistad desde pequeño y. Pero no me lleva una compañía como tal
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se llama el single nuevo? El mito
6: Quizás Mirar a una pared Pueda causar confusión Por primera vez Ver la sombra de mil objetos que tras la luz y un fuego emergen como propias realidad de un mundo que no existe, donde nadie sabe, nadie sabe que es real. Y es que así es la vida, solo un espejismo antes de salir de una cueva gris. Antes de poder ver la luz del sol Sol que ciega y enloquece Que te devuelve al oscuro de tu ser Y piensa si seguir o
4: regresar
0: Bueno, ¿qué cuenta este mito?
1: Pues ¿en qué está inspirada esta, esta canción?
4: Esta canción se escribe en junio de, de, del pasado curso A las puertas de Selectividad Estudiando filosofía <risa> Mi querida profesora Tere Casado A la que mando también un saludo Que se esforzó mucho en que lo entendiéramos bien ¿no? Y eh, fue fácilmente de, de adaptar a la vida personal ¿no? A esas cavernas del siglo XXI de, Que nos atan a, a mirar a un lado y, y nos alejan de ver la realidad ¿no? Ese sol que nos ciega, que nos enloquece a veces Pero que que al final nos lleva a lo que es de verdad, ¿no?
2: La caverna de Platón, sí, es que realmente ha nombrado la pared, los objetos, después estaba hablando lo de la luz como molesta cuando, o sea, todos los niveles del conocimiento, del mito de la caverna de Platón, yo he pensado Platón se ha reencarnado <risa> en eh, eh, un muchacho andaluz de dos hermanas y encima ahora Chulea dice, para lo voy a contar con música y así os enteráis bien. ¿Está? Así eh, nos enteramos eh, está...
0: Una manera magnífica de enseñar filosofía. Sí, eh.
2: sí, sí, es que es fantástico. Eh.
0: Ahora prepara
5: una de matemáticas.
0: <risa>
2: <risa> pues se va a costar más trabajo. <risa> bueno, el
1: profesor también ha estudiado piano, ¿eh? Con nuestro querido Claudio Gómez Calado. Hombre,
5: Efectivamente.
4: sí, sí.
1: Ah,
5: es muy grande. Porque Claudio. además yo lo he visto, este, y las armonía, eran curiosas. Digo, ah, no, no, son cualquier cosa. Está bien, está bien.
0: Nosotros bien. no le traemos cualquier no, cosa, no, profesor. A ver, a ver. La eh, pues, si no oye, y
5: al final hiciste la selectividad sí. ¿Y qué estás estudiando? Educación primaria Ah, entonces sí. yo soy tu profesor. <risa> pues yo, ¿Te has metido... ¿Vas a hacerme la mención de música? Sí. Ah, yo, soy, yo voy a ser tu profesor de historia de la música. ¿no? ¡Ah, <risa> es bueno, no. Estamos hablando de la Universidad de Sevilla. Sí, la sí, 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 claro.
0: Sí, sí, el profesor Carmona es director Qué de bien, orquesta, bien. director del coro de la hispalense, eh, eh, músico, escritor, en eh, un montón de y cosas. <risa> y su futuro profesor. Y su futuro profesor.
7: ¡Uy, ¿qué? lo que
5: están haciendo aquí! Nunca había corrido, hemos tenido muchos alumnos, no mío, pero no prealumnos. <risa>
0: claro, tú ahora que estás de promoción te puedes imaginar de todo, pero no que vas a llegar a una emisora de radio y te irá a encontrar con tu profesor. No,
5: o sea, <risa>
2: pero bueno, ya sí. tiene buena nota de entrada. ¿eh? <risa> yeah. Yeah. Hombre, yeah. Yo creo que sacaría buena nota en filosofía en selectividad, ¿eh? Al menos oh. entender el mito lo ha entendido perfectamente. Estaba además con los niveles y Luego le preguntaron Además que te
1: gusta la filosofía, sí, o sea, sí. ya no, no ha sido una cosa así bueno, acertada.
5: Mis clases te van a gustar porque es historia mezclada con pues, filosofía y te lo va a pasar muy bien. Qué bien. qué bien, qué
0: bueno, qué bueno Oye, ¿qué vale. planes tienes ahora, Juanlo?
4: Pues ahora he estado, he estado trabajando en este proyecto Y a ver qué es lo que viene En el momento, pues estudiar disfrutar las fiestas de la primavera aquí en <risa> Sevilla Y bueno, ya veremos si, si el mundo pide más música Pues yo estaré ahí escribiendo Tú dale, independientemente Aunque no la pida. Tú aunque dale. No la pida. Show, yo ya ya verás sí. cómo...
0: Porque esto, ahora qué pasa con esto, esto lo subes a, ahora a plataformas y todo claro, eso.
4: Se, se está subido desde el domingo 19 en plataforma Ajá. Y, y claro, y ahora bueno, pues ya se, se escuchará más, se escuchará menos, pero bueno, yo. Bueno, bueno, creo pero, que pero no de ahí te pueden eh... llamar
5: para tocar en el sitio, ¿no?
4: Puede ser, no lo sé, no lo sé. Yo es verdad que la escribí mmm, sin intención de llegar a nada y bueno, la verdad que, a ver, mientras que, es verdad que la función, una de las funciones principales es que si hay alguien que estudia filosofía este año para ser actividad, aunque sea en el menor número, ¿no? pues se enamoren igual que yo de, de esa forma de entender la vida en esta edad, ¿no? en estos 18 años, esas transiciones, esas cosas finalmente llevo hacer... yo
2: al canal de YouTube y pongo la música así me da permiso <ríe> claro. ¿eh? para que lo escuche todo el mundo el himno de los amantes de la filosofía ah, ahí
0: estamos <risa> claro Esta la ponemos de sintonía ya o no te la sí. ponemos de sintonía sí ya. sí sí, ah. sí totalmente y nos puedes hacer un poquito en directo del de, de mito o el mito no te la sabe todavía no ves
4: me... <risa> <risa> algo puedo hacer sí pero
0: me le falta el pianista claro. compañero ¿no? claro, <risa> claro, claro, claro. bueno bueno pues oye eh, 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 que te deseo lo mejor esta es tu casa Tienes aquí a tu profesor A una seguidora de, eh, del tema de la filosofía Y nosotros que nos encanta Así que, bueno, pues vente cuando quieras ¿no eh,
4: Muchísimas gracias Por, por eh, invitarme a pasar este rato tan agradable No, hombre, no
0: Oye, ¿y tú eres ahora? Eh, ¿Hoy ves alguna aquí de Domingo de Ramos? ¿Cómo? Que si ves alguna, de Domingo ah, de rama. Sí, hombre,
4: yo estoy en la calle ya hasta que. Hasta que de Bueno, mañana me tengo, que, tengo que salir en Veracruz, así que me tengo que no me puedo recoger muy tarde, tengo que descansar.
0: Muy <ríe> Pero, bien. Juan de Castro, que te vaya todo lindo en la vida, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
6: Puede escuchar esa voz, que me susurra, vuelve mi amor. ¿Qué más da Platón?
0: Profesor, en el circo musical hoy me imagino eh, Semana Santa. Bueno... Música sigue siendo música espectacular,
5: ¿no? La más espectacular que se ha podido hacer, porque es el, como te dije en la hora anterior, es la entrada a la gran historia de pasión y dolor y redención de la humanidad, no de un hombre, no, sino de la humanidad, que eso para un compositor eh, un conflicto grande, ¿cómo hago esta música? Entonces, Juan Sebastián Bach Hizo dos pasiones, una pasión según San Juan y una pasión según San Mateo. Casualmente, ahora mismo se está tocando en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, que ha empezado a las 11 de la mañana, la pasión según San Mateo. Y nosotros vamos a empezar escuchando el frontispicio, la entrada de la, de, eh, la pasión según San Juan. Aquí empieza la orquesta y luego va a entrar el coro, ¿no?, diciendo... Ven, ven señor, ven, que empieza, ¿no? Que, que es cual momento inicial de, de la obra, ¿no? Bueno, mmm, eh, crear esta tensión, esta es una de, esta es una de mis piezas favoritas, crear esta, y, y aunque los que lo estén escuchando digan, bueno, no, no parece que pasa nada, ¿no? Entra el coro, entra el coro. Esa tensión que va por debajo, ta 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 Yo mmm, ya os hice una propuesta una vez, tengo ganas de hacer esta propuesta, que me gusta tanto esta pieza que había pensado hacer. Eh, un año como 12 horas baj donde a cada hora en punto volviéramos a tocarla. O sea, que la tocáramos a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana Que la gente pudiera pasar por una iglesia Y escuchar este movimiento Y yo lo pudiera dirigir 12 veces seguidas El mismo día Porque me parecería fantástico Porque es un número que me llena de energía De fuerza Y, y, y ese, ese, sobre todo porque Ese flujo que va por debajo ¿no? El flujo Ese que va por debajo es el flujo De la historia, de la humanidad Del dolor, de la pasión Todo está ahí condensado ¿Cómo, cómo se le puede ocurrir un ser humano como Johann Sebastian Bach Hacer esa, esa música ¿no? La escuchamos Y bueno, no se quedó solo en eso, también hizo La pasión según San Mateo, que también tiene una entrada apasionante quizá una de las mejores entradas de la historia de, de, de la música Esta es justamente la pasión que hoy se está escuchando en el Teatro de la Maestranza eh, y... Mm, bueno, es una obra monumental de la que vamos a escuchar varios números porque tiene grandes momentos que representan grandes momentos de la pasión de, de Cristo. ¿no? Y tiene esta introducción, que además es como si fuera muy clásica, y luego también va a entrar el coro para donde escucharemos esta entrada que también va que va eh, eh, metiendo el tema de kommt in Help Helf klagen Entonces comienza diciendo, venid hijas, ayudadme en mi queja. Bueno, y me parece... Una cosa maravillosa que una radio pública... Eh, le dé un hueco a la pasión según San Juan y a la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach en, en este comienzo de Semana Santa que para nosotros es tan propia y tan original pero que es indudablemente universal. Y os traigo también uno de mis números favoritos de, de la pasión que es cuando mmm, eh, dice el texto, así es hecho preso mi Jesús, que es cuando, casi cuando empieza toda la Semana Santa, y, y, y aunque el principio orquestal os parezca un poco raro, a mí me emociona muchísimo, no, no sé por qué, a ver si consigo mmm, que, que sintáis lo mismo que yo con esta entrada. Así es hecho preso mi Jesús, la luna y las estrellas se han ocultado a causa del dolor, pues mi Jesús ha sido hecho preso, ya le llevan maniatado. escucháis es un dúo para soprano y mezzo, maravilloso. Y ahora va a entrar el coro que va gritando, dejadle, soltadle, no le atéis, que es el pueblo que está viendo cómo apresan al pobre Jesús. Pero si hay un número maravilloso que todos los años hay que recordar, es precisamente el momento en el que eh, eh, Jesús eh, es traicionado por su amigo Pedro y Pedro sale a la calle y, y llora por haberlo traicionado. El famoso Herbar Medig que comienza con el violín imitando las lágrimas de Pedro. Y esta es la maravillosa versión que todo el mundo puede escuchar porque está en YouTube gratuita, de Julia Hamari, una cantante de Leipzig, una cantante histórica, que es que no solo hay que escucharlo, es que hay que verla con qué piedad, con qué... Cuando escuchamos una cantadora de, de, de saeta concentradísima, tendréis que ver a Julia Hamari cómo canta esta pieza. Y hay una característica curiosísima en esta grabación, y es que durante todo el tiempo que canta, no parpadea. Entonces, tiene la cámara ante sus ojos todo el tiempo Y tú la vas viendo cantar Y no parpadea ni una sola vez Y canta este Ten piedad de mí, Dios mío Advierte mi llanto
0: Tiene una bonita voz
1: Maravillosa hombre. Julia Mari Porque
0: Ahora, se vaya. escribe Julia Mari <risa> Julia Jamari Jamari escrito cómo es? La has
2: estropeado no, Pepe no, Está Maquito es Disfrutando Maris. de la música A ver, que no parpadea A mí no me hace gracia ¿eh? A mí me da un poquito no, de grima no, A mí me da, no, da grima no, ¿eh? Yo no por sí, Julia Mari no, no, no. Vamos, la has estropeado Un
0: bonito profesor La pasión en el circo musical Del profesor Carmona Enseguida la filosofía Mil Sol mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
8: En Canal Sur Radio Sevilla tienes todos tus programas favoritos. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Tres horas para disfrutar de una radio emocionante
1: Andalucía,
8: son las 3 de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
8: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Esta es nuestra pasión Y esta es nuestra otra pasión y es que este domingo de Ramos también hay liga. Desde las ocho y media de la tarde, Atlético de Madrid, Betis. En directo desde el Estadio Metropolitano.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
8: Tu programa deportivo de referencia en Andalucía, los fines de semana. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
6: Para Sofía
0: la noche tiene algo
6: especial, algo nuevo y seductor, y
0: se divierte bailando hasta el no Bueno, también es tiempo es... de pensar en cuál es la relación de la filosofía eh, y la Semana Santa, Raquel.
2: Hombre, hay muchas relaciones, pero hoy uh -huh. lo que voy a hacer es invitar a mirar tres símbolos, sobre todo que nos van a acompañar durante toda la semana y que nos muestran en cierta medida que la Semana Santa quizás es la fiesta más andaluza que hay. Porque tiene mucho que ver no solo con nuestra faceta religiosa, sino con nosotros, con el principio de nuestra cultura. Uh -huh. Entonces yo quiero invitar a que miremos, cada vez que veamos esos pasos, que miremos esos símbolos.
0: Ajá, bueno, pues ¿cuál es el primero?
2: Pues mira, el primero de ellos lo vamos a encontrar en una figura que yo creo que es muy importante y que normalmente estamos diciendo... ...la pasión de Cristo, la, la pasión de Cristo... ...los andaluces hacemos muy, mucho hincapié en la madre... ...en esas, vir, esas vírgenes que vamos a encontrar constantemente por la calle... ...y esas vírgenes guardan una simbología que nos llevan precisamente... ...a cuando al principio de nuestra historia empezamos a hacer algo muy parecido... Tú imagínate, Pepe, que en el principio de nuestra historia, antes de que exista el cristianismo, uh -huh. nosotros, para celebrar que llega la primavera, con la primera luna después del equinoccio, vamos a adorar a una mujer, que es el principio de la tierra y de la vida, le vamos a poner estrellas en la cabeza porque es la reina del cielo, y una luna bajo sus pies porque simboliza esa primera luna de primavera. ¿A qué te suena? Esto es nuestras vírgenes. Uh -huh. Pero en realidad esto era la diosa Istar o Astarte. ...que adoramos desde que estaban aquí los fenicios... ...esto es lo que hacíamos desde entonces... ...y siempre lo hacíamos para celebrar la primavera... La rodeábamos de flores... ...y toda esa simbología poco a poco... ...a lo largo del tiempo... ...se trasladó a la figura de la Virgen... ...que ahora va a llenar nuestras calles... ...así que cuando veamos una Virgen... ...fijémonos en esas flores que la rodean... ...simbolizan que llega la primavera... ...y la nueva vida... Veamos cómo a sus pies vamos a encontrar una luna invertida, que es un recuerdo de esa vieja diosa andaluza, que recuerda que es la diosa del cielo. Y que además es el principio de un nuevo tiempo, la primera luna de la primavera. Y esas estrellas con esas coronas que llevan nuestras vírgenes recuerdan que es reina del cielo. Desde la más remota antigüedad, fíjate tú, uh -huh. todo esto lo vamos a ver en los pasos.
0: Bueno, ese es el símbolo que tiene que ver con eh, las vírgenes. Sí, eh, más símbolos
2: Pues mira, nos vamos a otra cosa Que normalmente no solemos caer Pero decimos, ¿cómo somos capaces de sacar? Estos pasos a veces tan sangrientos ¿Por qué encontramos a algunos Cristos con tantas Ajá. heridas Con tantas llagas, tan sangrientos Que dice, bueno, una persona de fuera Esto lo impresiona Esto también tiene un porqué Y esto nos lleva también al por qué La Semana Santa tiene el orden que tiene En esta semana Porque claro, al principio de los tiempos Adorábamos a otros dioses Después llegó el cristianismo Pero sacábamos estas figuras De vez en cuando, cuando queríamos que lloviera Cuando queríamos pedirle algo Ajá. Sin embargo, en el siglo XVI Nos asoló la peste la gente quedó muy desolada y qué ocurrió que la iglesia dijo Dios va a salir a la calle para consolaros y además va a salir su madre para consolar a esas madres que perdieron a sus hijos en la oleada de la peste y Dios tenía que salir sufriendo como había sufrido la gente con llagas con heridas para provocar esa empatía y para darnos ese consuelo así que para consolarnos en un momento muy duro es por lo que esos cristos aparecen con heridas tan evidentes y por lo que la madre va detrás precisamente para consolar esas heridas que estábamos viviendo y a partir del siglo XVI pusimos el orden de esa Semana Santa que se va a repetir con un orden es decir, primero va a salir eh, la borriquita, después va a salir otro es a partir del siglo XVI para recordarnos que bueno, que Dios está con nosotros y sale a la calle con nosotros. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y el tercer símbolo del que nos quieres hablar.
2: Pues el que hoy llena las calles, el más alegre. Las palmas. Porque claro, no nos podemos olvidar que es la fiesta de la primavera. La fiesta de la primavera también es una fiesta alegre, la fiesta de la vida. Y llenamos las calles con esas hojas de palma. Pues bien, esas hojas de palma también la encontramos en los primeros dioses que había incluso en Asiria. Y es porque esa, ese árbol se relacionaba con el árbol de la vida ojo, entonces era el árbol sagrado de la vida, de nuevo estamos con que rebrota la primavera, uh -huh. con que rebrota la vida y también incluso los romanos lo renacionaban con la victoria también acompañaba antiguamente a esta diosa Istar, incluso los egipcios la llevaban en los ritos funerarios para recordar que la vida siempre gana y cada vez que estamos sacando esas hojas de palma, por supuesto recordamos esa escena de Cristo entrando al fin en Jerusalén, pero al mismo tiempo estamos diciendo que reina la vida, esa es nuestra gran victoria que precisamente queda simbolizada en esa hoja de palma
0: uh -huh. una, una simbología que ya está perenne ahí para claro. los tiempos Especialmente en el Domingo de Ramos, ¿no? Sí, el y día además hoy.
2: a mí lo que me gusta es que esto al final crea la gente o no en la religión Esto nos acompaña desde el principio del tiempo y esto es nuestra cultura Y ha quedado ahí
0: hey, el profesor nos trae un libro para leer en Semana Santa.
5: Sí, señor, porque, bueno, no todo es salir a la calle todos los días. Y hay mucha gente que vive ya en los radio.
8: <risa> como que no, ¿Cómo que ¿Cómo no, no?
5: no. ¿Pero dicho? Hay mucha gente que vive en los radio que está en sus casitas tranquilos y tal, y que de pronto tienen una semana ahí para, para poder leer algo bonito. Y, y aún así he traído un libro que me parecía que por su entorno tenía que ver también con el espíritu del que se habla en la Semana Santa, que es el libro Dignidad, de Javier Gomalanzón. Javier Gómez es actualmente considerado como el mejor filósofo de, del país y entonces ha escrito un libro en el que hace un compendio sobre el concepto de dignidad a lo largo de la historia. Y yo de verdad me he leído este, este libro y, y sales lleno, pletórico de la sensación de las cosas, cómo hay que hacerlas bien y cómo la dignidad es algo que hay que respetar y defender y, y trabajar por ella. Como que también te demuestra de alguna manera que la gente ha perdido ese valor de intentar por hacer las cosas bien. Y el libro tiene como tres partes. Primero habla un, de la historia y la esencia de la palabra dignidad o del concepto de dignidad, también jurídicamente. Luego la segunda explora su relación con la cultura y su posible dignificación. Y la tercera se traslada a la esfera política, donde se le exige a los representantes que sean dignos, claro. Entonces, un libro magnífico, no es muy grande, no tiene más de 140 páginas y yo creo que es una magnífica lectura para esta Semana Santa.
3: Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle de su intimidad.
0: Una curiosidad con respecto a Voltaire y la Semana Santa. Sí,
2: recuerdo que Voltaire era ateo, el hombre de la ilustración, era un hombre muy, de hecho, hizo críticas a la religión en su tiempo, este es el contexto. Vale, para que la gente lo sepa. Uh -huh. Y ahora, ¿qué anécdota traemos de Volter? Pues este ateo que hace crítica a la religión, que es súper racionalista, un día ve pasar un Cristo por la calle, se quita el sombrero y hace el gesto de saludo y entonces el que está al lado le dice, pero tú no eras ateo, ¿qué estás haciendo? Y dice, sí, Cristo y yo no nos hablamos, pero nos saludamos en señal de respeto. <risa>
0: Curiosa anécdota y una serie también para ver en Semana Santa. Exactamente, es una serie de solo
5: tres capítulos, o sea uh -huh. que es una cosa fácil que se puede ver esta Semana Santa, porque también hay gente que se quedará algún rato en su casa y bueno y, y así le, le animamos a, a, a ver. Tiene el profesor para que la descansar los no pies, no salga a la calle. No, sí,
1: lo que pasa es que le está pensando en el descanso, porque hay que darle descansito a los pies, que entonces pues, en el descanso se lee o se ve la serie.
5: Sí, también Bien. puede ser, claro, porque tienes que ver algo. Bueno, pues este es el trailer de Stonehouse.
0: Alguien que llame a la puerta.
8: John Stonehouse.
0: Ah sí, Stonehouse.
8: El primer peldaño de la escalera.
0: Quién sabe a dónde llevará. <risa> Quiero abrir otra cuenta, por favor. Otra más. ¿Qué estás haciendo? Por desgracia tengo que irme por unos días. Pasado ya cinco
3: días desde la desaparición del diputado John Stonehouse en esta playa... Exactamente, de...
5: fue un diputado de la época de Margaret Thatcher en Londres que mm, eh, empezó a, a cobrar mordiditas por aquí y tal, y en un momento determinado se agobió un montón, porque era bastante tonto, ¿no? Es curioso cómo puede llegar un tonto a, a, a ah. ser parlamentario, ¿eh? Curioso, sí, bueno, curioso no, no, es curioso la vez que se repite. <risa> <risa> la vez de es que se repite. Y entonces el tío, ¿qué se le ocurrió? Quitarse de en medio. Entonces se fue a Australia, desde Londres se fue a Australia pero a perderse y se fue a vivir a un pisillo ahí y tal. Pero en el Parlamento había exactamente empate de votos y necesitaban un voto, los laboristas necesitaban su wow. voto. Y entonces no podían entender cómo el tonto este lo había dejado tirado justamente en este momento siendo parlamentario. Porque es que no es que dimitiera y se fuera, no, no, era parlamentario eh, en, en vigor. Se fue, o sea,
1: y dejándolo.
5: Todo, se fue vamos. y entonces, claro, los otros estaban desesperados, no sabían dónde buscarlo. El tío Adama había conseguido falsificar un pasaporte y tal. No había manera de encontrarlo y tal. Y mientras allí en el Parlamento con votaciones en... En haré, ¿eh? Bueno, pero es que esto es una historia real que ocurrió todo, todo el mundo que conoce el Parlamento inglés. <risa> no. ya, Deberías saberte lo ya van, ¿eh? ya no me lo sé. <risa> Stonehouse. Bueno, pero toda la historia y ver impresionado cómo serie. funciona es muy interesante. Stonehouse en filming. palabras, más, palabras más.
0: ¿Cuál es la palabra que nos trae hoy nuestra filósofa?
2: Sacrificio, ya ¿Mm? que estamos ante el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿De dónde qué, ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, de griego, como suele pasar, y viene de sacro, que significa sagrado, y facere, que es hacer. Es decir, el sacrificio es aquello que hacemos para hacer de algo algo sagrado. Por ejemplo, si haces el sacrificio de, eh, imaginemos, en la calle, la gente a la que no le gusta la Semana Santa, tú te aguantas un poquito, ¿qué estamos haciendo? Sacralizando nuestras calles, hacer el sacrificio de respetar lo que no te gusta, en el fondo está sacralizando al otro, la palabra del otro. Cada vez que hacemos un sacrificio, estamos sacralizando aquello que, por lo que nos sacrificamos.
6: Ay, 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 ay.
0: Y esta es la perla musical del Profesor
6: Carmona.
5: Y bueno... Como representación musical Dentro de la Semana Santa La saeta Yo creo que es una de las cosas Más extraordinarias Que existen Porque Es una cosa rarísima Que haya una banda Sonando Haciendo música Con melodías y tal Eso dentro de lo que cabe Aunque tenga su propio estilo Siempre con tambores Etcétera Bueno es una Pero la saeta esto que estamos escuchando de fondo, ¿no? Que es una mezcla entre el canto árabe del, del, del almusín cantando para la llamada de la oración y el quejido de, de, del andaluz y todo eso en una, en una saeta. A mí me encantan las saetas. Entonces, esto es de la exaltación de la saeta de 2023 que se ha celebrado hace poco en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que se hace un concierto donde toca la, la banda municipal y luego toca... Eh, hay distintos cantadores y este es Manuel de la Tomasa, el hijo de José de la Tomasa cantando esta maravillosa Saita.
6: Oh, que te no brilla, oh, lucero que.
0: de Manuel de la Tomasa llegamos a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. No me despido de vosotros porque os vais a quedar hasta el final. ¿no? Sí, señor.
1: Ah, ah, aguantamos.
0: Es, es maravilla. Y tú también te vas a quedar, ¿no?
1: Hombre.
5: Vamos. Ah, bueno, ah. Y que ahora
0: viene
5: José Manuel elige. con la
0: con la ciencia y con la, la magia. magia. Y Dani también. Tú también te vas a quedar, ¿no, Dani? También se queda. También sí. Dani Piñero con nosotros.
6: arena y si no es verdad esto que yo canto sino verdad que me hizo hoy oh, yo no vi que le hay la girarda
8: Este año De nuevo Canal Sur Radio Vive la Semana Santa Con tu emisora de Canal Sur Radio En una semana llena de pasión Y de radio De devoción Emociones Recuerdo Y fiesta Semana Santa en Andalucía Lívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio.
8: Y la Semana Santa que llevas dentro.